0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina.
1: Eu sou a Isadora.
0: E hoje a gente vai falar num episódio sobre Fonos Power, empreender para crescer. A gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né,
1: Isa? Isso, foi um tema pedido pelo pessoal, pelo Instagram, o pessoal nos pediu bastante, então a pedido está aí, vamos lá.
0: (risos) Mas antes disso, a gente vai agradecer que a gente está muito feliz né, com a repercussão que teve o primeiro episódio. Algumas pessoas que repostaram a gente, então a Denise Mota, a Lorena Brito, pessoas que mandaram já sugestões para a gente, a gente já está colocando em prática, que é a Patrícia Moraes, a Camila Carniel, a Adriana Santiago. Tem mais
1: alguém aí? Isso aqui eu acabei não anotando. Não, pelo assim, pode ser que eu também não tenha anotado alguém mas pelo que eu anotei foram essas aí também, tá? se a gente esqueceu de alguém, manda aqui <risos> nos xinguem gente, siga,
0: siga os nossos canais fala para todo mundo conta para os amigos reposta pra gente colocar sempre aqui A gente recebeu muitos assuntos, muitas recomendações A gente já organizou os podcasts A gente também já está programando para ter convidados Sobre algumas coisas específicas que a gente não tem tanto domínio E é isso, nosso objetivo aqui é falar de forma descontraída né, Das realidades aí da vida de um fonoaudiólogo Então se vocês tiverem ideias, continuem mandando Bom, a gente vai falar, então, hoje, eu acho que a gente pode começar falando, Isa, um pouquinho logo depois, quando a gente sai da faculdade, né, que é sempre uma dúvida muito grande do que fazer, se aluga consultório, se não aluga, se fica estudando para concurso, se, enfim, o que que vai aí fazer logo depois da graduação, ou depois aí das residências,
1: mestrados, enfim. Ah, Sim. Então, quando surgiu esse assunto, que foi muito pedido de empreendedorismo e administração de consultórios e tudo mais, eu falei para a Sabrina assim, sai, eu não vou falar disso, não. Não foi, Sabrina, falei assim, eu não sei, não sei essas coisas, não sei. E daí a Sabrina me falou, mas menina, você tem um consultório, você atende plano de saúde, você atende hospital, você atende home care, você... É uma empreendedora, só que para tá mim assim. é tão difícil, né? Porque para mim eu sou fono, entendeu? Eu não quero ser empreendedora, eu quero ser fono, eu quero chegar no consultório, ter ali minha agenda, atender meus pacientes, beijo, tchau. Eu me vejo fazendo isso e não sendo uma administradora de empresas, ou administrando minha carreira, eu tenho muita dificuldade nisso, E, enfim, não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas por eu não me ver assim, eu acho que eu sou a melhor pessoa, porque eu acho que muita gente sai da faculdade com esse pensamento, né, de eu sou fono e eu não sou nada além disso e eu não vou, eu preciso que alguém gerencie minha carreira, eu preciso de ajuda de alguém, porque eu não, não sei fazer as coisas sozinha, a gente sai com muita insegurança... E essa insegurança, com o passar do tempo, ela às vezes só vai aumentando, porque a gente sempre tem algo a mais para fazer na carreira, sempre tem um jeito de melhorar, sempre tem uma segunda, terceira, quarta opção e é é um avanço constante da gente, né? Não sei, Sabrina o que tu pensa sobre isso, mas eu vejo assim, eu hoje me vejo administrando, mas me vejo em constante movimento, assim, da minha carreira. É,
0: eu acho, assim, que isso é realmente uma realidade muito comum, né? Eu acho que a gente não tem nada na faculdade que nos ajude com relação a isso, né? Eu lembro que eu tive, assim, no último semestre, uma aula sobre comitê de ética e como cobrar e como ter toda essa parte da administração, né, mas eu vejo que cada vez que a gente investe em alguma coisa, né, ou seja no aluguel de um consultório, ou seja na compra de recursos, ou até mesmo na alocação aí de tempo, então Vai pro hospital, vai pro home care O que eu vou fazer com o dinheiro do home care O que eu vou fazer com o dinheiro do hospital Eu acho que isso é importante E isso é empreender né? E eu acho que isso que a gente pode conversar um pouquinho Acho que toda experiência é bastante válida Eu, quando eu saí da faculdade, Isa Eu caí nessa bobeira né? Eu fui para São Carlos Que é a cidade dos meus pais Eu voltei para lá E aí, quando eu me vi ali sem saber muito bem o que fazer, eu falei, vou alugar uma sala. Eu me lembro que eu aluguei uma sala numa clínica com outros médicos. Eu pagava torno de 500 reais para trabalhar meio período nessa sala.
1: E... Foi uma meleca. (risos) Assim, Sabrina, foi uma meleca. Para você, pode uhum. ser que alguém, né? Uh, faça isso de se formar e alugar uma sala com um espaço, e pode ser que dê certo, né? E não quer dizer que a experiência que deu errado para a gente é uma experiência que vai dar errado para os outros também. Mas os, o que deu errado, o que causou a meleca, que eu acho que é o que a gente tem que comentar as pessoas fazerem de uma forma diferente, né, então acho que tudo bem ter tu alugar uma sala na sua cidade natal, tudo bem você buscar um espaço uh, com outros profissionais, desde que isso seja pensado e seja programado e não seja uma coisa, tô indo, vou fazer, preciso, sabe, e, e acho que esse é o segredo que, que a gente tem que contar para todo mundo aí. Exatamente, então assim,
0: é, eu cometi alguns erros, né? primeiro eu não sabia quem era o meu público, é, eu não sabia qual que era a demanda da clínica que eu estava alocando, eu não sabia nem ao certo o que eu queria fazer, então. esse eu acho que foi o maior erro, assim, <risos> na verdade, então eu não tinha investimento, não tinha ainda onde tirar o investimento, e eu fui mesmo na loucura, então assim o que que eu penso hoje, assim, depois de muitos anos, hoje tendo um local em que eu pago um valor substancial aí por mês e que, mesmo assim, eu tenho um retorno bom, é que a gente precisa saber algumas coisas básicas, né? Então, assim, saber as demandas da cidade, conhecer o público, conhecer as pessoas com as quais você vai trabalhar. Eu acho isso extremamente importante. assim, eu também fui e aluguei uma sala. Talvez não tivesse sido necessário, né? Então, assim, hoje eu vejo muitas pessoas começando com horários, né, alguns horários na agenda, ou locando por horário, ou locando por porcentagem, e isso tudo facilita bastante, né, inicialmente, porque até a gente ter um retorno, realmente, às vezes, não é tão rápido, então, foi um dos meus erros, tanto que foram dois meses, eu tive que desistir de um contrato, tive uma multa, e aí comecei a atender no home care. né? E aí deu muito mais certo do que inicialmente o consultório sem nenhuma dessas bases. Ah, Aí no home care o negócio começou a fluir, eu consegui outros lugares, trabalhei um tempo no shopping, como eu comentei com vocês no primeiro episódio. Mas depois eu entrei numa empresa de áudio ocupacional. E aí, a partir disso, eu comecei a conseguir, então, algum recurso para eu investir na parte que
1: eu curtia mesmo, que era a linguagem. Esse home care que tu fez, ele... Uh, como é que era? era uh, via uma outra empresa terceirizada ou tu conseguiu como autônoma? Como é que tu começou isso, Sabrina?
0: Eu já fiz os dois, viu, Isa? Mas, inicialmente, era como autônoma... Eu falo que eu eu tive dois começos, assim, na clínica fonoaudiológica, né? Quando eu saí da faculdade e quando eu terminei o doutorado. Quando eu saí da faculdade, eu entrei, então, nessa nessa empresa. E aí, algumas pessoas começaram, ah, meu filho precisa de fono, ah, fulano precisa de fono. E eu peguei alguns desses casos no particular, que foi diferente de quando eu saí do doutorado. Aí do doutorado eu fui para um, uma cooperativa que eram várias empresas e eu prestava serviços na área da disfagia. Então foi um pouquinho diferente as duas questões do home care.
1: Tu acha que algum é melhor que o outro? assim? O que, que tu acha disso?
0: Eu acho que... O que falta mesmo para a gente é conhecimento administrativo. Eu não vejo nenhum serviço de fonoaudiólogo enquanto ruim. Eu acho que tudo depende do que você está querendo. Né? Eu acho uhum. que trabalhar como autônomo no home care ou trabalhar em uma cooperativa no home care, ele vai trazer os benefícios desde que você esteja programado com aquilo e tenha objetivos para aquilo. Né? Então, uhum. se você está iniciando o home care é, de cooperativa, que paga pouco aqui, eu não sei como é a condição aí, mas aqui paga-se pouco, ele é uma boa oportunidade para você conhecer a área, para você conhecer pessoas, conhecer outros profissionais, não vai ser rentável financeiramente, mas te traz uma
1: experiência muito importante. Eu concordo contigo, mas daí a gente tem que botar um ponto de assim, até quando... Eu vou ficar tendo experiências profissionais até quando eu estou habilitada, estou me sentindo bem em fazer esse, conhecer médicos, conhecer pacientes, e a partir de quando que eu vou querer fazer disso a minha renda da minha vida, né? Porque eu tive uma experiência bem parecida com a tua. Trabalhei com home care, terceirizada de uma empresa, tá? E realmente eles pagavam muito pouco muito não cobriam custos de deslocamento, de material, então assim eu ia no paciente, eles me pagavam um valor dependente se eu tinha gasto mais ou menos do que aquilo, né? E não estava sendo rentável e eu dizia não, mas aqui é eu estou tendo muitas experiências, né? Conhecendo uh, diagnósticos, conhecendo médicos, conhecendo e eu fiquei um ano assim. E daí meu pai me olhou assim, filha, ok, agora você já é fonoaudióloga, agora você já sabe trabalhar, e agora a gente precisa ganhar dinheiro. E daí eu assim, verdade, mas e como é que eu vou uh, parar de fazer esse, esse home care, que é o que eu já sei fazer, mas que não é rentável, e vou usar isso ao meu favor para eu montar uma outra coisa, um outro negócio que vá me dar mais, mais dinheiro, né? E acho que isso aí foi meu grande desafio e foi um momento que eu me desesperei muito porque eu não sabia como fazer isso, né? E Isa, daí... como que
0: como que você resolveu isso?
1: E daí eu larguei o home care. <risos> tipo assim, hoje o que eu tenho de home care eu vejo que não... Eu não usei muito aqueles contatos que eu fiz no início da graduação trabalhando no home care lá das da empresa terceirizada, isso não me adiantou muito para o home care que eu tenho hoje, como autônoma, tá? Uh, porque são públicos bem diferentes. Então, aquele tempo, aquele um ano, eu não, não gosto de dizer que foi jogado fora, tá? Porque eu acho que nunca é jogado fora, sempre tem experiências, tudo conta, mas financeiramente, assim, pensando uh, no que serviu para mim hoje, eu não teria feito o que eu fiz de trabalhar um ano em home care. Uh, Entendi. Né? Então, eu parei de trabalhar, larguei o home care. Uh, já contei para vocês no primeiro episódio. Tentei um mestrado, não consegui ir lá o mestrado. E daí eu comecei na clínica, tipo um novo começo também. Né? Foi minha segunda, minha segunda, meu segundo início na fono. Né? E eu sou muito assim: as coisas pessoais interferem muito na minha vida profissional. Então eu tinha um relacionamento com o um menino, tinha um namorado de 5 anos, estava trabalhando com home care em Porto Alegre, que é onde ele morava. Eu terminei esse relacionamento, eu terminei os atendimentos em Porto Alegre, eu vim para São Leopoldo, hoje eu namoro um menino aqui de São Leopoldo, eu falei, não, então eu vou montar a clínica aqui em São Leopoldo, sabe? Eu tenho muito isso de, de misturar e isso, acho que é um problema também às vezes. Uh, de ir vendo o que, que a vida pessoal vai acontecendo, o que, que a gente quer agora para o nosso pessoal, ah, então eu vou entender aqui porque é o que vai facilitar a minha vida pessoal, né? E não sei que, que, se tu também é um pouco assim nesse sentido.
0: É, na verdade, eu fui assim na hora que eu saí da faculdade, né? Eu também tinha um relacionamento e voltei para São Carlos por conta desse relacionamento. A gente vai aprendendo, né? Ainda bem. A gente vai evoluindo. Hoje eu sou um pouco mais, consigo separar um pouco mais as coisas com relação ao meu lado profissional, assim. Mas eu já passei por isso também. Tanto que fui, fiz o que fiz. Mas a minha segunda passagem pelo home care, eu acho que como eu já tinha muito mais convicção do que eu queria, então, assim, eu sempre quando eu decidi voltar para a clínica eu sabia que eu queria clinicar no particular em consultório né na parte de linguagem infantil então eu tinha os aluguéis de períodos que aí eu uhum. parti para o período que era muito mais é, uh, rentável para mim embora eu pagasse mais ou menos a mesma quantidade mas eu já sabia o que eu queria eu já uhum. tinha uma demanda pré estabelecida então eu sabia que Conforme eu fosse aumentando no consultório, eu iria diminuindo os meus horários de home care. Então, na verdade, eu comecei o home care para eu conseguir investir no consultório. Ele pagava os meus horários enquanto eu não tinha pacientes. E depois, a hora que começou a aumentar a agenda, eu fui reduzindo o home care aos poucos até achar que eu não precisava mais realmente desse valor que era... Muito pouco perto do que eu ganhava e do que eu ganho hoje no particular, mas foi o que me deu base, né? Então eu acho que é um plano, sim, né? Mas você novamente tem que ter objetivo, tem que ter finalidade, né? Então eu vou pegar o home care até tal momento, eu vou atender a tal quantidade de home care. Eu acho que isso facilita, isso ajuda, e é um dinheiro em que você tem que pensar em como. Reinvestir na sua carreira, né? Não eu vai acho...
1: sair gastando esse dinheiro assim, adoidado. né? <risos> dá vontade é, acho... às vezes, né? Porque a gente se vê trabalhando, atendendo home care para pagar uma alocação de uma sala que tem a promessa de, de ser rentável, mas no início a gente que a gente falou, acaba trabalhando para pagar outra coisa, né? trabalha de um lado para pagar o outro lado, então. Exato.
0: Tem e que ter uma que...
1: Mente, bem, mente bem controlada financeiramente, falando
0: assim. É, e eu acho que, assim, é importante ter no papel, né? Eu acho que as pessoas que pediram para a gente conversar sobre isso são pessoas que eu uh, acredito que devam empreender, sim, que têm grandes potenciais. Mas eu acho que quando a gente coloca no papel, é, é mais fácil de visualizar. Né? Então, quanto que eu vou gastar com isso, quanto que eu vou investir nisso, o quanto que eu preciso guardar do que eu estou ganhando. É, infelizmente, não é só na Fona, eu acho que, de maneira geral, a gente não tem a parte financeira nas escolas, não tem essa parte financeira em nenhum lugar e muitas famílias não têm isso. Né? Então, o máximo que eu conheci era a poupança, e a partir do momento em que eu me vi aí, trabalhando para ganhar dinheiro e me sustentar, eu tive que aprender uma porrada de coisas que até hoje, assim, eu não teria aprendido em outro lugar se não fosse com essa correria. Então, acho que é importante a gente sentar e definir essas questões. Eu acho que tudo é válido. Então, trabalhar no hospital, trabalhar no home care, trabalhar no consultório... Trabalhar numa empresa desde que você tenha os seus objetivos claros e você saiba aonde você quer chegar. Se, seja para ganhar experiência, ou para ganhar dinheiro, ou para ganhar famosidade, enfim. Você tem que saber os seus objetivos. Acho que é a primeira coisa que tem que acontecer para você conseguir empreender. Oi, Isa. E você também trabalha no hospital, né?
1: Sim. Então, o hospital ele veio de brinde, na verdade, com essa minha nova... Se meu recomeço, quando eu decidi, vou ficar pela minha cidade mesmo, vou largar Porto Alegre, vou ficar por São Leopoldo. O que aconteceu? A gente tem um grupo de fonos no WhatsApp, que são fonos aqui da região, e uma fono botou lá que precisava de alguém para atender no hospital para ela. Estou precisando de fono que trabalhe com hospitalar. E eu tava desesperada, não tinha o que fazer, estava desempregada e falei, oi, eu, né? Como já contei para vocês, gosto muito da parte clínica, de linguagem, mas a minha formação foi muito em hospitalar, na graduação, eu foquei muito nisso, então eu tava apta a atender no hospital e vamos que vamos, né? Uh, cheguei nessa clínica para conversar com a proprietária que estava querendo alguém para trabalhar no, no hospital. Ela olhou para mim e falou, gostei de ti. Tem uma outra uhum. proposta. Uhum. E daí eu, epa, como assim, né? Ela, eu preciso de alguém para o hospital, mas eu também tenho uma fono aqui na clínica que está grávida e ela vai entrar de licença. Olha, então, soca. tu não quer fazer o hospital e também pegar um pouco da agenda dela, tô acompanhando os atendimentos dela enquanto ela tá aqui e quando ela sair tu já conhece a agenda dela e tu assume os pacientes até ela até ela voltar com... da licença maternidade né, e eu ok, aceito então eu peguei o hospital e peguei a clínica junto né, e essa clínica que é que atende os planos de saúde que tem os convênios que não é minha, tá e Enfim, isso foi 2016 Nasceu o nenê da Fono E ela está com dois anos e pouco E ela não voltou, está voltando agora Então, essa licença maternidade acabou Se Se estendeu E hoje, muita coisa aconteceu nesses dois anos e meio, três anos comecei sublocando uma sala, que nem nem tu comentou, que tu fez também, alguns horários para atender a demanda que ela tinha. Fui vendo crescer a demanda para mim. Chegou um ponto que eu não tinha mais horários para alocar naquela naquela sala que eu alocava, que não era minha. Então, eu aloquei uma outra sala para mim, né? com a agenda já cheia, já com pacientes. E continuei com o hospital, atendendo o hospital, tudo uh, por essa clínica que não é minha. E com isso, o que, que vai acontecendo? Uh, muitos planos de saúde são vinculados com empresas. Então, ah, eu trabalho na empresa tal e eu tenho plano de saúde pela empresa. né? Com a crise financeira que a gente teve, muita gente foi demitida. Né? Então, muita gente perdeu o plano de saúde. Uhum. E no momento que esses pacientes meus perderam o plano de saúde, vieram para mim, para o particular. Então, uhum. eu consegui, em meio a essa crise, acabou me favorecendo em alguns pontos, né? Claro que eram pacientes que estavam numa situação, muitos acabaram desistindo do tratamento, porque os, os pais não tinham como bancar, e estavam desempregados, perderam o plano. Mas eu consegui remanejar a agenda, fazer alguns acordos com quem já era paciente, né, com aqueles que eram de mais longo prazo, que já tinham um vínculo legal, e hoje eu tenho muitos pacientes que não são vinculados com essa clínica que eu comecei atendendo, e que são meus pacientes que eu atendo na minha sala, que hoje eu aluguei, como como autônoma, como desvinculado à à clínica dos planos de saúde. Então, no fim, são as as coisas também misturadas, assim.
0: E eu acho legal isso, Isa, porque assim, às vezes a pessoa sai da faculdade, eu vejo muito assim, eu tenho uma irmã mais nova, né, então ela saiu da faculdade depois de mim, muito as pessoas desinformadas pensando assim, aí eu vou para trabalhar em tal coisa... E aí, às vezes, aparece uma oportunidade, igual apareceu para você. Gente, sente e analisa. Às vezes, não vai ser o que você queria, mas é um passinho para o que você quer. Né? Então, é... eu vejo assim em outras áreas mesmo. né Então, o um arquiteto que quer ter a sala dele e fazer as consultorias particulares e acaba negando outros serviços por achar que precisa de mais que aquilo, né eu acho que na Fona a gente tem muito isso então, entrem sabendo o que vocês querem mas analisem as propostas que receberem, às vezes não é exatamente o que você sonhava ou o que você almeja, mas vai te ajudar a chegar lá, né então, igual você, né, que foi para um consultório atender convênio e acabou tendo aí questões no particular, enfim aumentando sua agenda
1: Eu sou muito adepta ainda a a papel, eu escrevo tudo em caderninho, assim, sabe? Essas coisas de celular, tecnologia, eu sou meio perdida. E eu tenho um planner, e eu acho muito bom, assim, uma dica que eu dou para todo mundo. Comprem um planner, qualquer papelaria tem planner. E o planner, ele é como se fosse uma agenda, mas ele já te dá ali alguns gráficos, algumas... Uh, páginas específicas para anotar os objetivos, os gastos. Ele te, já te dá um norte assim disso, sabe? E uma coisa que eu boto sempre no meu planner é assim: o que que eu quero? Qual que é, qual que é o meu objetivo maior? Ah, atender particular. O que eu preciso para atender particular? Puxa as flechinhas, preciso de uma sala que seja minha, preciso de uma agenda é, cheia, compatível com os gastos dessa sala. Preciso de rotatividade de pacientes. Né? tem então, Ter uns pacientes da alta e não ter outros entrando, né? E daí, cada faixinha, tu vai puxando outras faixinhas. O que eu preciso para ter a minha sala? Preciso de dinheiro. Preciso achar o local. Preciso, né? Que local que, que precisa ter esse local? Ah, precisa ter outros profissionais da área da saúde. Precisa ter isso, aquilo. E daí, você vai puxando, fazendo essa teia até chegar onde você tá e ver qual que é o próximo passinho que eu posso dar, né? Então foi bem isso que você falou, a gente ter um objetivo grande, mas a gente ir vendo quais são cada passinho que a gente tem que ir dando até chegar naquele objetivo.
0: Isa, eu sou mais old school que você, eu não tenho planner, eu tenho o quê? Metas na parede. <risos> Adoro. Estou aqui, ó, na minha frente. Quem assistiu o vídeo hoje do bastidor viu uns papéis na parede. São minhas metas. Eu tenho aqui, ó, metas de viagem, quais são as viagens que eu quero fazer, os cursos internacionais que eu quero fazer. Na aba do lado, eu tenho assim, da onde que vai vir esse dinheiro? Uhum. E aí, por mês, eu vou colocando, ó. Esse mês veio 180 de tal coisa que é para essa viagem. Do lado, eu tenho metas do trabalho. Então, o que eu quero até julho do ano que vem então quantas horas eu vou trabalhar o quanto eu quero ter investido o que que eu quero ser de referência ou não eu olho para elas todos os dias e penso, não posso gastar no cartão que eu tenho que dividir o iPad que eu preciso trocar
1: eu não tenho mais cartão de crédito, eu não trabalho mais cartão de crédito, eu ando só como cartão de débito justamente por causa disso, assim, hoje eu eu só gasto gasto o que eu tenho na conta. Se eu não tenho, eu não crio mais contas parceladas. Assim, se é uma coisa que eu tô precisando muito, que nem agora segunda-feira eu vou tirar meus sisos. E é uma grana. Vocês não... Não sei se vocês têm ideia, assim. Vai um dinheiro inesperado, assim, que eu não tava esperando gastar. Daí eu chamo alguém, ô, oh, mano, pai me peço o um cartão pra eu parcelar, né? Uhum. Porque são coisas que preciso, assim, fazer. Mas essa coisa de parcelar roupa parcelar sapato parcelar roupa parcelar sei lá coisas futilidades eu não parcelo mais se eu tenho dinheiro vou lá e, e gasto uh, para ter esse controle para não acabar também uh, comprometendo a parte do consultório também que é que é complicado essa esse controle financeiro para mim assim e a gente tem uma porrada de gastos que a gente nem imagina assim papel higiênico, Gente, meus pacientes entram na minha sala, criança, e falam pra mim. Ai, dor de barriga. Todos. Eu não sei, eles adoram (risos) meu banheiro. É sério. Sério, eu sou a tia do cocô, é sério. Porque assim, eles entram e eles querem fazer cocô. Então, com uma agenda lotada, se vai muito papel higiênico. E quanto custa um rolo de papel higiênico? Eu sei que parece besteira falar isso, mas são pequenos custos que a gente vai ter que ir anotando e que fazem parte do nosso trabalho. Nosso trabalho não é só o aluguel, a luz, os recursos que a gente compra para o atendimento, né? A gente tem muitos custos além disso, né? É, eu acho que é importante colocar isso no papel
0: também. Então, aí, para quem está pensando se vai alugar, se não vai alugar, se vai alugar por porcentagem, se vai alugar por hora, se vai alugar o período senta e faz as contas, conversa com quem você vai alocar para saber o que está que incluso, o que, que não está incluso, porque é isso. Então, assim, é, é, eu saí né, desse local que eu alugava e dei um super salto na minha vida, entrei numa sociedade e hoje eu sou uma das sócias da empresa né? Então hoje eu tenho um CNPJ, olha isso Nunca imaginei na minha vida um trem desse Chique, bem Dei um super salto, assim Eu lembro que eu fui falar para minha mãe Eu falei, mãe, eu vou sair com as meninas E a gente vai montar uma clínica Ela falou, você tá louca Você tá, <risos> paga um tanto na sua sala E você tá ganhando bem Por que, que você vai fazer isso? Eu falei, mãe, porque eu penso maior que isso né? E eu penso em outras coisas que eu quero fazer e hoje na onde eu tô eu não posso. Então assim ver lá na frente é difícil porque hoje assim hoje eu pago muito mais do que eu pagava antes porque eu ainda estou em fase de crescimento. Mas a gente tem que às vezes olhar lá na frente. Eu sempre falo muito para minha irmã, eu falo assim: aonde que você quer estar tá daqui cinco anos? Porque o tempo vai passar de qualquer forma. Então, você uhum. tem que ir caminhando nesses cinco anos para você chegar onde você quer. E, às vezes, uh, a gente precisa realmente confiar né, nas nossas opções, Então, é, nas nossas escolhas. Então, se vocês estão aí pensando em ir, pensando em fazer, sentem, analisem, conversem com as pessoas que estão próximas de você, que te amam de verdade... Mas tenha coragem, tenha coragem porque para crescer a gente realmente precisa às vezes dar aí alguns tiros no escuro para encontrar algumas saídas. Então empreender para mim é muito isso, assim. É é você saber o que quer, mas também confiar nas suas escolhas e nas pessoas com as quais você escolhe aí para dividir isso com você.
1: E também... Eu acho que a gente tem que que sempre ter um plano B, C, D, E, F. Porque assim, a gente vai planejar às vezes. Ai, sentei com as minhas amigas, vou montar a empresa, agora tem um CNPJ, agora, e daí dá uma briga entre as amigas ali e vocês não se suportam mais, sei lá, né? e aquilo ali vira um inferno para você, você não quer mais trabalhar ali mas você tem uma parte da empresa, ou você também tem uma parte da empresa, ninguém quer abrir mão. E agora? Qual que é o meu plano B? Se isso aqui não der certo, o que, que eu vou fazer? É? Enfim, foi só um exemplo, assim, mas as coisas podem dar errado em formas que a gente nem imagina. né? Exato. Mas assim, só para vocês
0: terem noção, né? quando a gente foi abrir a, a empresa, a gente tem um contrato, a gente tem acordos então, esses acordos eles vão definir, por exemplo, se alguém quiser sair no meio do caminho como que vai ser o rolê de sair no meio do caminho, né? Quem vai hum. pagar quem? Como que vai ser? porque Eu sempre falo que a hora que a gente vai montar uma coisa, é tudo lindo e maravilhoso. É um casamento e o divórcio, né? Exato. E aí, no meio do caminho aparecem coisas, porque não é todo mundo que pensa igual obviamente então vão aparecendo coisas que nem sempre dão acordos né Então tudo precisa ser registrado previamente para quando isso acontecer não ter dificuldades em ser resolvido né então e eu já errei eu acho... muito eu já errei muito nisso
1: Sabrina assim de eu já perdi muito dinheiro por causa disso assim muito dinheiro mesmo de fazer sociedades, e fazer acordos... Ah, a gente até faz contratos, mas não põe tudo naquele contrato. Faz acordos de boca, do tipo... Ah, amiga, vai dar tudo certo, né? Ah, sim, vamos levando, vamos vendo. E daí, na hora que o bicho pega, na hora que tem o divórcio... Ah, mas isso aqui é, é minha parte, não é tua. Ah, mas isso aqui eu comprei... Sabe? Então, é... assim... É... Eu já tive que pagar para não me estressar, tipo pagar pela minha sanidade mental para sair daquilo ali. Mas isso acontece, eu não... né, Isa? É. E não foi uma aprendizagem, é né?
0: então, exatamente, eu acho que tudo tem que ser documentado. Né? Então, ter uh, alguém que aqui em casa tem uma facilidade, porque o meu esposo é advogado, mas a gente tem que ter esse respaldo para não ter problemas depois. Então... Gente,
1: estou fazendo um podcast com uma mulher de um advogado e nós não fizemos contatos ainda. <risos> Lá nós sua tá, tá gravando? Isso aí é, é, serve de prova? Está todo mundo me ouvindo? Isso é mas um mas perigo, será que pode gente. gastar dinheiro isso? Eu acho que não dá, menina É, mas assim, para depois dividir os prejuízos, entendeu? Se tiver algum prejuízo, alguma ação aí contra nós por ter falado Pelo uma besteira de
0: aqui É verdade Vamos fazer um contrato, porque pode mesmo É, e daí não o meu... Não tinha pensado
1: o, nisso O meu namorado é biólogo Acho que ele não vai gastar é, por entrevistar, <risos> sabe? Não vai dar muito certo, mas é isso mesmo, não. gente. Então, assim, até para um podcast que não está nos dando dinheiro, né? A gente precisa pensar em algumas coisas, porque tudo pode acontecer, né?
0: Então... Exatamente, e, Isa. Você tem mais alguma coisa para acrescentar aí com relação a empreendedorismos, aos perrengues,
1: então uh... eu sou pandura. Assim, pão dura mesmo, sabe? Não é só pão dura. Quem me segue nas redes sociais vê, eu falo assim, eu não saio comprando recursos, eu não saio comprando coisas. Se eu vejo que eu tenho outra forma de mais barata, de eu conseguir aquilo, eu eu sempre vou pela forma mais, mais barata, né? Claro, que seja boa, que seja algo que não vai comprometer o atendimento, mas eu acho que, Para mim, o segredo foi esse. Ter controle financeiro. Ter planejamento e controle financeiro. E ter coragem, que nem a Sabrina falou. Passinho por passinho. Ter tudo anotado, tudo registrado direitinho. E aceitar algumas coisas que, de princípio, não era a ideia inicial. Mas pensando no que aquilo vai te trazer em troca. E tendo claro se aquilo está te levando ao teu objetivo, ou se daqui a pouco, ah, como foi o, o home care no início para mim, que não estava me levando a nada, ó, oh, vou encerrar por aqui, não quero isso. Agora o hospital, que me abriu portas, ah, vou continuar aqui no hospital porque realmente está me abrindo portas porque eu quero chegar. Então, tá sempre revisando né, o que está que acontecendo e tendo isso... Uh, Tendo consciência do que está acontecendo, né, botar na consciência, botar isso para fora, ó, está acontecendo tal coisa na minha carreira e não ir deixando levar no inconsciente e indo com a maré, sabe, eu acho que esse é é o segredo também. O que eu faço hoje, onde eu atendo hoje e por que que eu estou aqui hoje, acho que é, é isso. Excelente. Então, assim, gente, se for alugar a
0: sala, é importante você saber, tipo, o custo de outras salas na mesma região, qual que é a demanda, se tem rede de fonos ali já atendendo. Isso é uma coisa que eu eu apoio muito, que é o trabalho em categoria e não em concorrência. Então, assim, eu indico para outras fonos, né? Então, tem casos que eu não pego, tem casos que acho que é um a gente pode fazer um podcast sobre isso, que não rola química e que a gente precisa encaminhar. Exatamente. O que acontece, gente? A gente trabalha com pessoas, né? Então, eu encaminho, eu ligo para a fone, eu mando mensagem falo, olha, eu estou com um caso tal, você atende, você pode pegar, você tem horário, não tem horário. Olha, eu não trabalho com isso, para quem que você indica? Porque eu acho importante que a gente também recebe, né? Nessa troca. Então, eu acho que trabalhar em categoria é importante. Então, conversem com outros fonoaudiólogos de onde você vai atender, da região que você vai atender, para entender como que é, na prática, isso, né? Se tem demanda, se não tem demanda, qual a demanda, quais os valores praticados, porque, infelizmente, a gente não tem uma tabela de valor. Então, tem que ser aí na pesquisa mesmo, Para saber o que quanto você vai cobrar, né? Porque nem sempre a questão do valor agregado vai ser possível ser aplicado, dependendo de onde você vai trabalhar. Mas tudo isso é importante e nada disso pode ser impeditivo para você começar a empreender, certo, dona Isadora?
1: Acho que concordo com tudo que foi falado. Adorei essa conversa, você é ótima. Você uhum. é uma fona de muito sucesso. <risos> gente, um dia eu também vou me reunir com minhas amigas. Vou dizer pra minha mãe. Mãe, estou indo no boteco abrir uma empresa. <risos> um não, foi assim, foi Hã? não foi bem assim, mas foi bom. <risos> ah, é que pra quem tá ouvindo, parece que é assim, né, Sabrina? A gente chega É estou, muito bem. indo ali. Estão indo ali no barzinho tomar uma cerveja e discutir aqui como é que a gente vai abrir esse CNPJ. Um dia eu chego lá, assim também, gente.
0: (risos) Gente, se ficou dúvida, se vocês querem que a gente fale especificamente sobre mais alguma coisa, se vocês querem ajuda, estamos aí, né? Então, só mandar mensagem que a gente tenta ajudar da melhor forma possível.
1: Foi nos pedido também a questão de recibos, parte mais financeira, como abrir empresa, como fazer o CNPJ, como dar o recibo, imposto de renda, essas questões assim. E eu acho que isso é um assunto que a gente ainda tem que fazer um outro podcast falando sobre isso, talvez algum contador, alguém que tenha como nos dar mais respostas, né? Uh, mas hoje foi mais para conversar assim uh, sobre um começo. E assim procurem ajuda de outros profissionais também, né? Procurem então um advogado. Então tem indicação aí do marido da Sabrina, ela deixa o contato depois para vocês. Não, eu procurem... não trabalha com empresa, não. <risos> procurem um contador, procurem alguém do marketing se você não é bom em marketing. Uh, a gente tem que também valorizar as outras profissões e a nossa carreira, né? É. A gente não pode também sair fazendo tudo uma doidada E acho que essa também é uma boa dica Exatamente, uh, gente Ninguém é, ninguém é nada sozinha. Isso aí Gente, adorei a conversa uh, Deixem seus comentários Compartilhem com os amigos Assinem Assinem o Fono Também Fala Assinar não é para pagar nada, tá? Ninguém vai cobrar nada de vocês no aplicativo que vocês estão uh, escutando, não sei qual é, uh, alguns é assinar, outros é seguir o canal, enfim, para vocês receberem notificações quando a gente publicar coisas novas, tá? Então, para não ter que ficar entrando o tempo todo vendo se foi postado, você recebe ali um, um plinzinho no celular pra, avisando que tem coisas novas. E é isso aí. É isso aí, é. gente. Até mais,
0: até os próximos episódios aí. Um beijo, tchau!